1: Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa Son responsabilidad de quien las dice
2: Mira quién llegó Janet Arceo Y
3: la
4: mujer actual Sabroso
0: ¡Qué gusto saludarles en esta rica mañana de sábado! Sí, el Ubicatex, ¿verdad? Porque estamos muy perdidos en los días. Como estamos en casa, insisto, no de vacaciones, pero sí porque te quiero, me quedo en casa y porque me quiero, me quedo en casa. Salgo a lo estrictamente necesario. Y ese es un tema que vamos a abordar porque, ¿sabes? Yo traía ahí en la cabeza, nada más hablamos del coronavirus y nada más. Todo es eso, todo es eso. A ver... Pero muchas personas nos cuidamos de manera integral y cuando hace falta ir al dentista, pues uno va al dentista con todo el cuidado, pero sale si es necesario y regresa y se sigue guardando en casa. Si yo necesito revisar eh, con el eh, gastroenterólogo, tengo mi cita y si él también, bueno, a lo mejor nada más me hago los estudios, se los mando y vi Skype, él me, él me dice qué hay que hacer, en fin, los médicos han encontrado, todas las formas de atendernos a distancia. No te descuides. Ahora nos hemos dado cuenta. Siempre lo decimos, pero queda así como una frase. La salud es lo más importante. Y ahí queda. Ah, ¿verdad? Ahora sí la vida nos puso a entender que realmente la salud es lo más importante. Y dejamos todo. Aun cuando decías, no, es que yo no puedo dejar mi trabajo, no, es que yo no puedo sacar a los niños de la escuela, no, es que yo no puedo ir a tal parte porque pues no, no, no puedo, no puedo. Pues ahora los no puedo, a ver, adiós. Tuvimos que hacer un paro drástico, pero eso no quiere decir que ya... Se hizo el paro y hasta que se regrese todo. No, espérame tantito. Uy, te traigo unos súper temas. El programa de hoy está interesantísimo con el doctor Juan Alfredo Tamayo, con nuestro querido doctor Tamayo. ¿Qué hacer ante esta contingencia del COVID-19? También voy a tener el gusto de recibir vía telefónica a mis amigos de Social Push para dar información clara a los trabajadores independientes y que tengan su seguridad social. Y luego el padre José de Jesús Aguilar Valdés que pondrá en la mesa este concentrado de aguamiel que se llama. Mimex. Doctor Juan Alfredo Tamayo, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Pues aquí en la sana distancia, como lo recomiendan las autoridades, Janet.
0: Pero muy distancia. contento de estar en el programa. <ríe> Me encanta que sigamos siendo amigos, que tengamos el deseo de compartir experiencias, de hablar por este micrófono y llegar a tanta gente en toda la República Mexicana. Hoy lo están escuchando, doctor Tamayo. Este mensaje que sale desde su experiencia como nefrólogo, como especialista en metabolismo mineral, como presidente del Comité Mexicano para la Prevención de la Osteoporosis, el famoso COMOP, y ACCE Salud. Así que, doctor, yo quiero que usted nos hable de ese tema la salud en este tiempo.
5: Claro, Janet, es bien importante. Yo escuché la introducción que hizo del programa y tiene toda la razón. Es tan impactante todo lo que escuchamos sobre el COVID-19, alias el coronavirus, que parecería que este es un alto total en todo lo que tenemos que hacer. Y un punto que nos parece muy importante en mi organización, en AXE Salud, es, es señalar un compromiso que todos los médicos y todos los especialistas en la salud debemos adoptar. No tiene por qué, como usted lo decía, un enfermo que tiene diabetes o que está cuidándose mucho por su obesidad o por la hipertensión arterial, no tiene por qué empanicarse y no cumplir con su cuidado programado en su plan de tratamiento
6: sí. eh,
5: es, es importante como usted lo señaló que las instituciones de salud nos hemos puesto eh, la camiseta bien bien clara de ser seguras para los pacientes que tienen que acudir sí. entonces sí se están dando en todos los lugares que yo sepa consultas pero a mucho menor eh, número de personas para evitar el contagio, eh, ya ve que lo, lo importante es mantener un metro y medio, dos metros sí. de distancia a su alrededor, uh -huh. porque este virus, si uno observa la, el estornudar o el toser contra el codo, con ese, ese protocolo que hemos visto en tantas partes, pues no no esparce usted del coronavirus y puede usted estar segura de que en las instituciones se cuida un protocolo de máxima seguridad para no contagiar ni al paciente ni contagiarse el personal de salud, que los uh -huh. dos tienen que cuidarse, pero uh -huh. las enfermedades no saben que ahí está el coronavirus, si usted no acude a su control de la diabetes o no acude usted a su control de la hipertensión o como es el caso de nuestros pacientes a, a confirmar que va corrigiendo la, la deficiencia de su enfermedad renal o de su enfermedad de los huesos, pierde una ventana de oportunidad y la enfermedad puede ponerlo en más riesgo que el coronavirus.
0: Exactamente. ¡Ay, qué buen mensaje, doctor! No desatendamos este tipo de reuniones médicas. A ver, con todo el cuidado, claro, tienes que ir a los lugares seguros. Entonces, ustedes están funcionando de manera normal. Me imagino que espaciando las eh, visitas, vaya, las citas, para que yo no esté con demasiada gente allí, todo el protocolo que usted haya seguido, doctor, usted que es tan cuidadoso doctor Tamayo, para que yo el, asista, me hagan mis estudios y sigamos el tratamiento de mis huesos
5: exactamente, de hecho cuando uno tiene una cita que programar, eh, por ejemplo cuando ustedes hablan en nuestro centro de, de contacto, nos vamos a cerciorar que usted no, no esté contaminado y lo vamos a orientar, ya ve que ahora mm. Hay eh, cerca de 10 cosas que debemos saber y que las tienen en muchos, en muchas listas y las principales son no haber estado en contacto con pacientes que han viajado al extranjero, eh, no tener en, en su propio cuerpo fiebre, dolor de cabeza y un, un, una forma de catarro eh, con mucho molestia general, eh, y le haremos algunas otras preguntas para cerciorarnos de que usted pueda o no pueda venir y en caso de que usted no puede venir nosotros sabemos exactamente en su expediente cómo apoyarlo para que no descuide su salud, sería una consulta virtual para que usted no pierda el seguimiento si es que tiene criterios de estar contagiado si usted no está contagiado lo atendemos con mucho gusto y tal cual usted dijo al llegar al, al centro no se saluda a nadie de mano, de beso, y eh, recordamos muy cuidadosamente usar el antebrazo si uno tose o se estornuda, eh, no va a encontrar usted más que el personal estrictamente necesario en el centro, y cada vez que llega a, la, a, la, a una persona al centro, lo mandamos a que se lave las manos, que se aplique alcohol glicerinado, uh -huh. y le, le cuidamos muchísimo cada vez que le hacemos un estudio que todo el material que se usa sea completamente desechable. Eh, entre consultas, usamos absolutamente todo higiénico. Eh, en fin, somos muy, muy cuidadosos. Somos, son ocho cosas. No van a encontrar revistas en las zonas comunes ni folletos. Claro. Ningún claro. material que pueda haber estado en contacto con otros pacientes.
0: Por cierto, y doctor, eso... quiero recordar al público en dónde está eh, el Comop, dónde está Accesalud Salud, para quienes... Eh, quieran ahora, pues porque ahora tenemos un poco más de tiempo, doctor, y como nada más salgo a eso, a mis estudios, y me regreso, entonces puedo programar mi salida sabiendo que estoy acudiendo a un lugar seguro, libre de contagio, pero hacerme mi revisión de, de todos mis 206 huesitos y seguir mi tratamiento o empezar mi tratamiento. Eh, están ustedes en Insurgentes Sur 299, el lugar que eh, ahí reúne a los mejores especialistas, porque la cabeza es usted, doctor Juan Alfredo Tamayo, pero ha preparado maravillosamente a todo el equipo. ¿Y puedo dar los teléfonos para que el público se acerque y haga todas las preguntas necesarias?
5: Sí, con todo gusto,
0: Gemma. Eh, hablen ustedes al 55-557-419-00, 55 55741900. 1900 55 55741900 eh, Contesta Conteste a un conmutador. Vayan luego luego a la opción 0 para que entonces ya empiecen a tener la respuesta que necesitan. En WhatsApp también hay una muy buena forma de que ustedes escriban sus preguntas. 5528-624159. El WhatsApp de Comop y Accesalud cincuenta y cinco veintiocho seis ¿También ahí podemos hacer las citas, doctor?
5: Sí, claro, y nuestro centro de contacto que está constantemente trabajando las las horas del centro de contacto va de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde e eh, incluso se pueden dejar mensajes. Estamos tan conscientes de que es necesario dar orientación sobre los riesgos no solo del COVID diecinueve sino de descuidar el, la, la salud de las personas, de, se dice muy claro y lo repito con, con la mayor precisión, es una salida indispensable, es tan sí, indispensable como ir a, a comprar alimentos, bueno, es así de indispensable que usted no descuide su salud. Eh, para eso nosotros les damos todos los consejos que quieran eh, por WhatsApp, por correo electrónico, por nuestro centro de contacto. Eh, no, no importa si son pacientes nuestros, pueden preguntar con todo gusto. Eh, creo que es un deber cívico dejarle claro a todas las personas que tengan un padecimiento de los que no se deben descuidar en su cita. Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. el, el cuate que tiene diabetes, el que claro. tiene hipertensión, el que se está cuidando porque
0: no, no, no. tiene enfermedad renal.
5: Se la, se la está
0: jugando, uh -huh. este, pensando nada más en que no va a su cita médica por el miedo al COVID-19. Seguimos con el doctor sí. Juan Alfredo Tamayo, que siempre es tan preciso y está con nosotros aquí en La Mujer Actual, después del corte comercial, más de este tema. Seguimos aquí en la Mujer Actual. Fíjense que aquí en las Efemerides dice que un día como hoy, 28 de marzo, nació en 1515 la poeta y escritora española Santa Teresa de Jesús. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí me conmueve recordar, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene... Nada le falta, solo Dios basta. Y ahí sigue el poema, ojalá que tengan un ratito de tiempo, busquen más de Santa Teresa, van a conocer de su vida, de su obra, y, y poemas, cosas bellísimas que van directo al alma, que ahora también estamos fortaleciendo. Porque somos cuerpo, somos espíritu. Este, Dios de mi vida, necesitamos crecer intelectualmente. Este tiempo está para muchas cosas. Hoy el tema de salud eh, es fundamental, lo sabemos todos, por eso estamos quedándonos en casa, pero nos dice muy bien el doctor Juan Alfredo Tamayo, no puedo descuidarme por el miedo del coronavirus, no puedo dejar de atender esa presión alta, esa diabetes, porque a ver, algunos dirán ya después cuando pase esto, las personas que posponemos complicamos las cosas, ¿verdad?
5: Sí, claro, pues mire, me encantó la cita que hace de la gran mística, que fue Santa Teresa de Jesús. Ella y San Juan de la Cruz, pues inspiraron la creación de un montón de organizaciones que nos, nos fortalecen y nos robustecen cinco siglos después, ¿no? Son impresionantes las gentes que trascienden por la profundidad de su pensamiento. Y yo creo que en este momento es una de las cosas que nos hace mucha falta, Janet. No posponer las cosas, pensar, reflexionar, que nuestro cuerpo pues, necesita, sobre todo si está enfermo, necesita que no se posponga nada, que le demos la importancia que se merece, tanto a nuestros huesos como a nuestros riñones, como como a nuestro cuerpo entero, ¿no? Uh -huh. Robustecer el alma nos ayuda también muchísimo, eso sin duda me gustó mucho el comentario. Y creo yo que justo en este momento cuando hay pánico, Tener esa esperanza y tener ese respaldo es mucho, muy importante. Así es de que yo lo que creo que hemos estado diciendo en el programa, y lo reitero, es que realmente no tenemos por qué descuidar nuestra salud entre la pandemia. Imagínese una persona que se descuida y por su descuido en la casa, ¡pum! se cae se rompe un hueso. Tiene que ir al hospital de urgencias. Claro. Claro. Y cuando llega al departamento de urgencias no va a haber una sana distancia. Ya se están reconformando los servicios de salud para tratar de atender a los contaminados del coronavirus en unidades especiales. Pero va a llegar a un cuello de botella en donde nadie sabe si está usted en contacto con alguien que para su delicada salud le va a complicar las cosas. Entonces cuiden no fracturarse, cuide no descontrolar su diabetes, Sí. Que su presión arterial no nos lleva a un servicio de emergencias. Eso es fundamental, es un mensaje eh, que quisimos dar y le agradecemos mucho que nos dé este espacio en el programa como siempre en las últimas décadas, ¿no? Eh, hace muchos, muchos años, 100 años, que no enfrentábamos una pandemia de esta naturaleza. 100
0: años, ¿no? Pues, vayan y nos imaginábamos hace unos meses, doctor, que íbamos a estar pues aquí guardados va. cuidándonos de, de un virus
5: pues no, ¿qué va? Y como pasa siempre, las autoridades dicen, ahora sí como dicen los, los chavos, la neta, ¿no? Tienen que decir la verdad sin alarmar, y eso a veces no es lo suficientemente claro para la gente que está temerosa y que ha escuchado muchas noticias alrededor. Se están ofreciendo un montón de tratamientos que no existen, no hay un solo tratamiento bueno para el COVID-19 existen algunos indicios de que en unos meses, quizá en un rato muy largo, vaya a existir un buen tratamiento. Pero en este momento no existe ningún tratamiento para el COVID. En cambio, siguen existiendo los mismos y mejores, ahorita que estamos en riesgo, cuidados de la salud general. No sé si fui claro.
0: Claro que sí, doctor. Más que claro. A mí me interesa mucho que el mensaje que está llegando de parte del doctor Tamayo, me lo está diciendo a mí y yo tengo la obligación de compartir esto que estoy aprendiendo con el doctor Tamayo, sigo en contacto con mi médico, todos los doctores están más que dispuestos a atenderte. Si te insiste en los exámenes, que se los hayas mandado, que los hayas recibido, que te diga qué sigue en el tratamiento, que te diga qué medicamentos debes comprar y comprarlos y continuar de la mano del doctor. Por favor, que nuestra mente no se quede nada más en cuidarme del coronavirus. Mi cuerpo necesita de una atención total. Si tengo mi cita con el psicólogo, pues hazla vía Skype. Y, no sé, se pueden muchas, muchas cosas. Yo quiero agradecer a todos los médicos, los que están en los hospitales, entregando de veras lo mejor, su mayor esfuerzo allí, las enfermeras, la gente que limpia en los eh, hospitales, en los centros de salud y los médicos que siguen atendiendo a sus pacientes desde su lugar, cuidándose porque se quieren y cuidando a los demás porque también los quieren, entonces siguen estando atentos, como usted, doctor Tamayo, hoy desde su casa está diciéndole a la gente si tienen su tratamiento contra la obesidad, por la hipertensión, por la diabetes, sus huesos que no están en, en buen estado. No dejen de asistir a la cita. Esa es una salida que cuida nuestra salud y no dejen de estar en contacto con sus doctores. Claro, con el cuidado necesario. Y los propios médicos nos dirán cómo hacerlo, doctor.
5: Claro, si llaman a Accesalud, con mucho gusto los orientamos, aunque no sean nuestros pacientes. Y, por supuesto, si son nuestros pacientes, pues acuérdense que tenemos... Eh, la, el personal ideal con los reglamentos ideales y que siempre haremos lo posible por apoyarlos a todos ¿no? eh, acuérdense que estamos en una época así lo dijimos desde el principio del año, de descuentos ahora mucho más porque pues ante esto mucha gente se va a ver muy comprometida de recursos y quizá no haya los recursos en otros lugares, ¿no? Entonces, todos tenemos que solidarizarnos. Si, si llaman a los teléfonos del, del centro de atención, ahí les explican en qué están consistiendo estos descuentos y, y queremos solidarizarnos con todos,
0: ¿no? Siempre lo han hecho, doctor. Ese es, yo creo que una de las banderas más importantes de acceso Salud y del Comop de usted, doctor Juan Alfredo Tamayo, ese compromiso con toda la gente Insisto, siendo su paciente, como es mi caso, o no, siempre está usted en la mejor disposición y por eso repito los teléfonos. Eh, yo lo primero que le pregunté al doctor ahora cuando estábamos haciendo el enlace telefónico, doctor, ya viene mi cita para cuidar mis huesos y ahora qué hago, ¿me espero? Y me dijo, no, 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 para nada. Eh, como yo soy paciente del doctor, entonces yo voy, hago mi cita. ¿Verdad, doctor? Me dirán, ¿cómo claro. estás, Arceíto? A ver, ¿tienes temperatura? ¿Has tenido tos? ¿Has estado en lugares de riesgo? No. Ah, bueno. Pues su cita está al día, etcétera, a tal hora. ¿Qué tengo que llevar? Pues tal cosa. Todo me lo van a decir por teléfono. Exacto. Voy a hacerme el estudio y, a ver, doctor, allí mismo voy a tener la consulta con usted o yo, por ejemplo, que soy su paciente, después nos reunimos en Skype.
5: Exacto. Ahí está un médico adjunto que revisa todo el caso y como yo no debo estar presente porque somos ya por de riesgo, sí 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 exacto, yo estoy por Skype y ahí nos nos enlazamos en vivo y sincrónicamente, nos vemos a través de la camarita de nuestras computadoras y conversamos a gusto, entonces no se descuidó usted y las cosas para su salud siguieron adelante.
0: ¡Ay, estoy feliz! Por eso les comparto los teléfonos del de eh, Comité Mexicano para la Prevención de la Osteoporosis, el Comop y AXE Salud. Entonces, ahí les voy. Anoten o llamen ahora mismo. ¿A esta hora hay quien nos atienda hoy sábado, doctor? Sí, claro.
5: 55 55
0: 74 19 0, 0, 55 55 les contesta un conmutador, vayan a la opción cero. En WhatsApp, en esta aplicación estupenda que también ponen a sus órdenes, amigas, amigos, 5528-6241-59, 5528-6241-59. Hay un correo electrónico que es contacto arroba access, salud, Com. Ahí se juntan dos C de casa y dos S de Samuel, accessalud.com. Y por favor, el mensaje usted lo va a dar para cerrar la sección, mi querido doctor, tiene como 30 o 40 segundos para hacer el cierre.
5: Mil gracias, Janet. Más que nada agradecerle y decirle a las personas, llamen, si llaman fuera de las horas de, de oficina, Dejen su recado que el personal del centro de atención a pacientes lo atiende a la brevedad posible. Y bueno, a, ¿a nivel nacional
0: me están preguntando desde León, Guanajuato, doctor?
5: Sí, con todo gusto, les respondemos sus dudas con todo gusto.
0: Perfecto, ¿qué me iba a decir, doctor, para cerrar?
5: Pues lo que dijimos al principio, eh, este es un, un evento como muchos otros que van a suceder en la vida que no tiene por qué afectar nuestra sobrevivencia. Eh, cuidemos no contagiarnos y los que tengan factores de riesgo no descuiden su salud. Eso es súper importante, son salidas obligadas. La gente debe darse cuenta de que para lo que es necesario, pues tenemos que salir guardando la, la sana distancia, ¿no?
0: Exactamente. Doctor Juan Alfredo Tamayo, de, reciba desde aquí un abrazo muy cariñoso a nombre de todas las personas que reconocemos el trabajo de usted y de todo el equipo de Comop y Access Salud hasta siempre Igualmente, doctor, Janine. muchas gracias Igualmente. un beso, hasta Qué bueno luego. que estuvo aquí, me voy bye, al corte bye. regresamos con más de La Mujer Actual en un momentito, Giovanni Miranda Guiberra con el mensaje de Social Push Gracias por seguir en esta sintonía. Primera cadena nacional del Grupo Fórmula, sabadito. Ahora ya no se sabe si es sábado, si es viernes, si es jueves, como que todos saben a sábado. Bueno, tómale ese lado amoroso y por favor, quédate aquí porque la información que vamos a ofrecerte a continuación tiene que ver precisamente con aquellos trabajadores independientes que ahora, bueno, pues todos... Los que podemos estamos trabajando desde casa. El famoso home office se puso de moda y estamos siendo productivos. Desde ahí estamos tratando de colocar nuestros productos, nuestros, nuestros servicios. No dejar de trabajar, por favor. El hecho de estar en casa mientras pasa este virus... No impide que tú sigas haciendo lo mejor por ti, por tu negocio, por tus productos. Únete a Social Push. Hoy está conmigo Giovanni Miranda Guiberra, director de finanzas de Social Push, que es una red estupenda para todos los trabajadores independientes. Nos promovemos y aparte tenemos seguridad social. Buenos días, Giovanni. ¿Cómo estás?
7: Buen día a todos. Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes?
0: Estamos bien y contentos. Con ganas Eso de sacarle todo. provecho a este tiempo, Giovanni, porque me puedo tirar a la tragedia o puedo decir que este es el momento de la oportunidad. Háblame de eso. Así es.
7: Efectivamente, y como bien lo dijimos, fíjese sí, qué buen dato tenemos por aquí, recién salido del INEGI. 56 de cada 100 trabajadores somos independientes y como usted bien dijo, podemos aprovechar muy buena oportunidad en esta pandemia que tenemos que guardarnos en casa para tratar de controlar un poco esta infección. Nosotros podemos seguir promoviendo nuestros servicios entre la red de independientes, que cada vez somos más social Si usted no lo sabía, le platico que Social Push justamente es esta red enorme de independientes que existe en toda la República Mexicana y donde haya un mexicano es más que suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo trabajo por mi cuenta, yo quiero promover mis servicios, quiero promover mis productos, quiero seguir mandando a la gente la información que me den o los servicios que yo presto vía telefónica o videoconferencia o incluso mando a casa los productos que yo vendo. Entonces, entre ellos mismos está padrísimo porque se están brindando ofertas, promociones, eh, están diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues yo para esta situación que estamos guardados en casa se me ocurrió hacer esto, aquello, lo otro. Y uh -huh. está padrísimo toda esa red que se está formando de los independientes y cómo está en entrando en acción. Y aunado a esto, creo que también es muy importante mencionar, y a mucha gente le interesa, y sé que mucha gente está con el pendiente de decir, oye, ¿sabes que Yo soy pues un trabajador independiente, sé que si bien es cierto hay muchas cosas flexibles y padres, como por ejemplo yo manejo mis horarios, manejo mis propios recursos, no le doy cuentas a nadie, también es cierto que tengo una gran responsabilidad, porque si no salgo y no produzco y no trabajo, pues no como, no como en mi familia, no hay un sustento. Entonces esa situación me preocupa, me preocupa bastante, y además está el hecho de, oye, ¿qué pasa ante una eventualidad? Tendría que hacer uso de los servicios de la Secretaría de Salud, que pues a lo mejor pueden estar un poco saturados, y no cuento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque me habían dicho que no era esto posible. Pues todo esto es completamente cosa del pasado, de a raíz de hace 10 años que existe Social Push, porque la gente que quiera que sea independiente se puede unir a nosotros, promueve sus servicios, quedan asegurados en 48 horas, en régimen obligatorio, que son todos los beneficios que teníamos, como cuando trabajamos con un patrón... Sí todos los beneficios, atención médica, pago de incapacidades si pasamos más de cinco días, atención médica no solamente para mí, sino para mis familiares, los que dependen económicamente de mí, y estoy protegido totalmente ante una situación eventualidad, crédito de Infonavit también, si queremos, en un futuro, y más todavía futuro, una pensión. Entonces estamos absolutamente protegidos desde hoy en 48 horas. Lo único que tiene que hacer es decir, soy trabajador independiente, los escuché en el programa de Janet, la asesoría es gratuita, se dan de alta en 48 horas.
0: La asesoría quiere decir la primera cita, esa reunión en la Correcto. que ya sea presencial, podemos lograr con Social Push, porque ellos trabajan con personas que viven en la Ciudad de México, en cualquier lugar de la República Mexicana o en otra parte del mundo. Mientras sean mexicanos y trabajadores independientes, todos podemos entrar a Social Push, pero háganlo cuanto antes, no pierdan ni un día más. ¿Por qué no debo perder ni un día, Giovanni?
7: Claro, esto es muy importante mencionar porque cada día cuenta, recuerden, puede hacer gran diferencia si yo dejo de cotizar un solo día, si digo, ¿sabes qué? Lo dejo para mañana, lo dejo para pasado. Una eventualidad no nos espera y podemos poner en riesgo nuestro patrimonio. Imagínese usted que tenga que ir a contratar un seguro de gastos médicos mayores o que tenga que hacer frente Uf. ante uno directamente un hospital privado. Eh, ¿Con qué ojos? Resulta imposible. E incluso en determinado momento mucha gente también nos visita y me dice, oye, fíjate que estaba pensando en esto de la pensión. Y bueno... Apenas quiero yo empezar a checar esta situación, pero por un día a veces vemos casos en donde la pensión varía mucho o incluso ya no tenemos derecho porque tenemos que volver a reactivar porque se han congelado las semanas.
0: Entonces, Hagámoslo cada hoy día. Mismo. Cuenta. Llamen a Social Push 5524 87 3493. 5524 87 3493. Otro número 5524 87, 34, siete 9 4 5, 5 24 87 34 94. y si suenan ocupados les doy otro número porque hoy están trabajando para ti claro 55 sí. 6 8 30 0 1 90 5, 5, 6, 8, 30 0, 1, 90 esas son las oficinas generales de social push y también hay una sucursal en la calle de amores 1618 en el cuarto piso te recomiendo que siempre llames antes y hagas una cita al 5, 5, 7, 5 92-8603. 5575-92-8603. En internet, tecleas socialpush1.com, o sea, la palabra social y luego la letra P de Pedro, U de Uva, S de Samuel, H de Higo y el número 1, socialpush1.com. Eh, a ver, los independientes frente a coronavirus. Yo creo que es muy importante, como siempre que insistamos al público, no es lo mismo no tener seguridad social claro. que ante cualquier situación, pero ahora más que nunca con todo esto que tenemos enfrente, eh, tener la tranquilidad de Así que es. te atienden. Entonces, oye Giovanni, cuéntanos eso.
7: Claro que sí, efectivamente. Recuerden, nos atienden a nosotros en la parte médica sin restricciones, porque mucha gente me dice, oye, pero ¿puedo acceder en caso en que lo necesite por esta situación o incluso más adelante en cualquier momento a especialidades a especialidades del instituto, ¿se puede sin restricción? Claro que sí, y claro. se puede desde un salario mínimo, o tengo que cotizar más salarios, no, desde un salario mínimo, que son 1,750 pesos al mes, queda usted protegido ante cualquier eventualidad, y su familia, desde el día 1, en 48 horas, que es lo que se tarda en tramitar el alta, desde el día primero que ya tenga usted su alta, puede ir a atenderse, entonces quedamos completamente tranquilos nosotros y nuestra familia.
0: Eso. Y solamente un recordatorio para aquellas personas que escucharon el mensaje de que iban a dar el día de hoy una plática informativa. No claro. sabíamos qué iba a ocurrir eh, ya entrar en, en este segundo, dos, claro. en esta segunda fase por, el, por, por la contingencia. Entonces, eh, por favor, no salgan de su casa. Se pospuso, mejor dicho, es esta correcto. reunión en Social Push, pero están buscando la forma de que tengamos estas reuniones a través de Internet. En cuanto tengan ya armado todo esto y están trabajando a marchas forzadas, pronto vamos a podernos reunir para solucionar cualquier duda que tengamos. ¿Verdad Giovanni?
7: Hacer el trajecito a la medida, nosotros le llamamos, efectivamente, y cada caso tiene que ser analizado en específico, eh, creo que es muy buen momento ahora que estamos guardados en casa y estamos justamente todos conviviendo y tratando de cuidar justamente a las personas mayores, de retomar todos esos casos, oye papá, sabes que vamos a buscar en el archivo todas esas semanas de cotización que por ahí tenías, esas hojas rosa, porque sé que tienes derecho a una pensión, porque ya escuché a Social Push, y te hacen el trajecito a la medida, y recuerda, si dice que viene de la radio de Janet Arceo y la mujer actual, la primera asesoría es gratuita.
0: Y son asesores certificados en correcto. Social Push. No te dejes asesorar por cualquier otra persona que dice que sabe y no es cierto. Nos es meten correcto. en unos problemas terribles. Otro, otro punto que quiero tocar es este de la falta de tiempo. Es que no lo había hecho antes porque no tengo tiempo. No tenía tiempo. Ahora la vida nos está dando una lección impresionante. Cierto. Tenemos el tiempo. ¿En qué lo estás ocupando? vemos por favor una volteadita a la hoja de prioridades, en donde estoy anotando realmente todo aquello que tenía ganas de hacer y por falta de tiempo no hice, desde el ejercicio, desde cuidar mi alimentación y atender estos urgentes, y perdón que lo ponga como urgente, si no tengo seguridad social porque soy trabajador independiente y si yo puedo ahora publicitar mi servicio mi producto claro. en Social Push y además tener seguridad social, pero no había llamado para pedir informes por falta de tiempo, pues ahora es cuando, Giovanni...
7: Es el momento, y recuerden, les estamos atendiendo justamente en sábado. Nosotros seguimos laborando desde la distancia, siendo home office, pero atendiendo todas las dudas que ustedes tengan. Y recuerden, si están en el extranjero, si están en Estados Unidos, Canadá, donde estén, y que sean ustedes mexicanos, trabajadores independientes, pueden estar cotizando desde allá, todo lo hacemos vía electrónica, y su familia queda protegida desde México en la parte de atención médica. Muchas personas incluso solo regresan a México a tramitar su pensión. ¿Sí? No deje no, pasar no, no. un solo día.
0: No deje pasar un solo día. Y de veras, yo amo Social Push, dan muy buen servicio y te van a atender como tú mereces. Llama al 5524-87-3493 o al 5524-87-3494. Te doy otro número, 68 556830-0193. 90. Y también te doy el teléfono de la sucursal Sur, que está en la calle de Amores, 1618, 5575-9286-03, ahí te atendemos. Social Push 1, ahí están ellos también por internet. Giovanni, gracias por estar con nosotros. Sigue
2: gracias a ustedes
7: por el espacio.
0: Mira, al cuidarte tú, cuidas a todos, no salgas de casa, amigo mío. No lo haremos. Quédate en casa. Eso es todo. Gracias Giovanni. Gracias. Un abrazo. Cuídense todos. Hasta la siguiente. Bueno, pues yo me quedo aquí todavía porque para ustedes tengo la presencia del Padre José de Jesús Aguilar Valdés con un testimonio y todo lo que Mimex hace por nuestra salud. Otra forma de subir nuestras defensas tomando este superproducto que nos da la Madre Naturaleza, Mimex.
1: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual.
0: Este próximo domingo en La Mujer Actual celebre con nosotros 65 años de sus amigos, la Sonora Santanera, y su nuevo disco, también Margarita uh. Chávez, Margarita Naturalmente, otro espacio para medicina regenerativa, en fin de que lo vamos a pasar muy bien, vamos a cantar, vamos a bailar, claro, aquí en La Mujer Actual. ¡Sí! ¡Ay, bravo! Ay,
8: bravo. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar, a la mujer que mató mis sentimientos
1: y a Dos domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play Te esperamos a las 12 del día, hora del centro
4: mimex, mimex, mimex.
0: de sencillo, la frase dice, aliméntate con Mimex. Bueno, si tú quieres tener verdaderamente una alimentación rica balanceada. Bueno, todos los días cambia los colores en la ensalada, come variadito, lo más sano posible, lo más natural posible, y adiciona Mimex. Padre José de Jesús Aguilar Valdés, bienvenido al programa, buenos días.
8: Buenos días, Janet, buenos días a todo tu querido auditorio, y tienes mucha razón, hay que alimentarse adecuadamente, y la gente dice, ¿qué es Mimex? Escucho una marca, ¿pero qué es? Es un jugo, es verdura, es carne picada, ¿Qué, ¿Qué es Mimex? Mimex es un extracto de agave que simplemente se extrae precisamente de una planta bastante fea, no es un agave bonito como el agave azul pero tiene unas propiedades increíbles que actualmente ya reconocen instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición, el conacit el Tecnológico de Monterrey tiene reconocimiento como alimento orgánico en Estados Unidos y en México La el reconocimiento kosher co también como alimento puro y el aviso de funcionamiento de COFEPRIS
0: muy importante. Todo esto que acaba de decir padre nos da confianza uh -huh. de que estamos tomando un alimento que es lo que dice la etiqueta dice ahí que tiene vitaminas minerales, que tiene probióticos que tiene inulina por eso alimenta todas las células del cuerpo no es igual que yo me como una manzana al día claro. me quedo ahí deficientona necesitaría comerme 30 manzanas diarias pues está difícil, pero Mimex tiene este en ese concentrado Todas estas vitaminas, estos minerales, bueno es más que ni nos crean padre, que lo prueben
8: así es, como decías, tomar una cucharada de Mimex sería semejante a comerte 20 o 25 manzanas tal? con cada cucharadita imagínate cuántos antioxidantes estás recibiendo ¿no? y yo
0: me tomo una cucharada en la mañana otra mediodía y otra en la noche, cucharadas sopera, los niños pueden tomarse de dos a tres cucharaditas cafeteras uh -huh. y se sienten muy bien, Mimex lo puede tomar toda la familia porque no es un medicamento y tampoco tengo que esperar a sentirme mal para empezar a tomar Mimex, uh -huh. hoy tenemos el testimonio testimonio ya aquí listo en la línea telefónica de una radioescucha que eh, padece diabetes y nos va a platicar que ha hecho Mimex por su salud. Ah, Marta Alicia Gómez Molina, ¿cómo le va? Muy buenos días.
6: Buenos días, señorita CEO, señora CEO, perdón.
0: No, se preocupe, me da mucho gusto saludarla. Aquí está el padre José de Jesús Aguilar frente a mí y quiero que nos platique qué ha pasado a partir de que usted toma Mimex.
6: Pues, mire, yo no sé si para mí sea un milagro que me hizo Dios... O, o, ...o realmente es lo que estoy tomando, pero es de verdad extraordinario... ...porque, mire, a mí me dio diabetes, pero muy fuerte por un, un una tristeza que tuve. Entonces, empecé a tener síntomas, pero fuertes, fuertes. Me dieron la una medicina alópata... Y me sentía creo que cada vez peor, peor, peor y con mucho sueño y mal, los síntomas muy, muy marcados. Entonces yo siempre escucho al Padre José Jesús en su programa sí. todos los días y decía, yo, no puede ser cierto, como que no creía yo, a pesar de que yo soy muy natural en mi alimentación y en mis medicinas, yo tomo puras cosas naturales. Pero dije, bueno, voy a probar, no pierdo no nombre. Todo el mundo me dice, toda la gente que me conoce me dice, oye, qué bárbara, ¿qué estás tomando? ¿Qué te estás metiendo? ¿Qué estás haciendo? <risa> qué De verdad, porque mire, soy bailarina. Ah, Entonces, bailo cinco, seis, siete horas sin para ti. Sin y todo esto me lo ha dado Mimex. Porque me dice la doctora y el cardiólogo que esto me subió el sistema inmunológico, que me está sirviendo para el sistema inmunológico. Claro, claro. Además, yo tenía dolores de cabeza diario porque el estrés, tengo un problema, le digo, fuerte. Sí, sí, Entonces, el estrés, el, muchas cosas que se juntaron, pero a raíz de que estoy tomando Mimex, ya como que no me importan y aparte de que estoy oyendo al Padre José de Jesús y ya no yo me siento muy bien se me quitó lo de el cosquillo de las de los dedos le, los dolores de cabeza que eran terribles de 5, 6, 7, 8 días digo 8 horas por dos días me tenía que mandar un sublingual yo no lo quería sí, tomar porque claro. me medicina alópata entonces a raíz de, de verdad, de verdad, yo puedo jurar, me he hecho análisis, y eh, los primeros eh, pues altos. le digo, me vino la, el azúcar sí. muy fuerte, y ahorita estoy nivelada, nivelada, nivelada.
0: Gracias a Dios, Marta Alicia, y usted Dios. está, a ver, no comete una indiscreción si digo que está usted en el sexto piso de la vida, ¿verdad?,
6: Sí, para nada. Es, para pero, nada. Pues, escuchen
0: la energía que trae eh, Martalicia. Es algo que contagia su alegría. Me encanta que baile. Bueno, gracias por este testimonio tan rico que ya creo que nos provocó, ¿verdad, padre? Sí, claro. Para volver a decir, gracias, señor. Qué bueno que me das la vida con todos sus problemas para salir adelante.
8: Ya me dieron Ay, ganas de bailar como ella.
0: ¡Eso! <risa> y mire,
6: yo lo recomiendo a cuanta gente me ve que me dice, ¿de verdad qué haces? Y Tomo les enseño mi la botella, y les enseño <risa> la, lo, el, todo, el, la bibliografía. Vean, les claro. digo, es que no puede ser cierto. Leo, digo, bueno, tómalo. Y eso. voy con el padre, bueno, o va mi marido o voy yo y... Y vamos a comprar continuamente vecina porque yo vivo, bueno, la casa de ustedes está en el Estado de México y está un poco retirado, pero ahí vamos. Con el Siempre de botellas toma mi mix.
0: Qué bueno. Marta Alicia, le mandamos un abrazo con mucho cariño, ¿verdad, padre?
8: Así es, que Dios le bendiga y que siga con ese entusiasmo.
0: Hasta
6: Buena pronto, Marta madre, Alicia. Gracias, buen padre, día. Gracias por, por haberlo. Eh, ahora sí que descubierto Propagado,
8: claro
0: <risa> muy amable, gracias hermosa, muy amable también, y un su programa, sus muy amable gracias. gracias, bueno pues yo les recuerdo que en la parroquia de San Cosme y San Damián pueden comprar una, dos, tres las botellitas que quieran una caja que trae doce Serapio Rendón número 5 Colonia San Rafael la oficina de la parroquia que tiene la venta Mimex bueno pues desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche les da servicio 55, -55 -66 7744. 55-5566-7744 o al 55-5705-5939 te van a decir en dónde puedes hacer un depósito para que te manden una caja de Mimex 12 botellitas a cualquier lugar de la ciudad, a cualquier lugar de la república o incluso a Estados Unidos allí también padre, nos gustaría que nos mandaran un correo electrónico
8: claro, me escriben a de hotmail.com Padre José de Jesús hotmail.com y a vuelta de correo les voy a enviar no solamente información, preguntas y respuestas, sino también un video y el banco o en México o en Estados Unidos para que hagan su depósito y les llegue hasta la comodidad de su casa en Estados Unidos, en México o en la Ciudad de México. Con una caja con 12 botellitas.
0: En el convento de las Madres Adoratrices, Lerdo de Tejada 149, Colonia Guadalupe Inn, también tienen a la venta Mimex. Lo único que hay que hacer es ir y ellas con mucho gusto te van a atender. Claro, si quieres tener horarios y demás, llama al 5556. 55 56 62 51 47. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de Mimex: en el 33 12 30 18 75, 33 12 30 18 75 o en el 33 36 60 58 00. 33 36 60 5800. En Ciudad Juárez, pide MIMEX al 656 377 3645. 656 377 3645. En Jalapa, Veracruz, dirígete a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz. En La Paz, Baja California, padre.
8: Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel. En el 612-124-0083, 612-124-0083. Pero si ustedes viven en Morelia, ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral. En el 443-328-0853, 443 0853. 443 328-08-53. ¿Viven ustedes en Querétaro? Pues, pues ahí lo encuentran, donde.
0: Llamando al 01442 404 18 Repito, en Querétaro pidan Mimex al 01442-404. 404 -1118. Me encantó el testimonio de doña Marta sí. Alicia Gómez Molina, porque dijo, yo padezco diabetes, cuando uno le recomienda tomar Mimex a una persona con diabetes, se espanta porque dice, como si es un alimento dulce, pero aguas es un alimento dulce de una manera diferente que si le hubiera dicho que tomara azúcar, un refresco, cualquier cosa así. Ese es otro tipo de azúcar.
8: Tiene un bajo índice glucémico Eso. y esto es importantísimo para los diabéticos que siempre tienen que tener una alimentación con este bajo índice glucémico. Lo consumen, lo saborean y en lugar de hacerles daño, les ayuda a mantener bajos los niveles de glucosa. Eso es
0: fundamental. Por favor, cuídense mucho. Si ya les diagnosticaron diabetes, primero, no se espanten. Se puede vivir con la enfermedad y se puede vivir sí, con salud. así es. Sigan las indicaciones del médico y además tomen Mimex. A mí por eso, padre, mi mamá, me Mimex. Mimex. <risa> me encanta verlo, padre. Qué bueno Gracias. que vino hoy a nuestra cita de los sábados. Hasta la siguiente.
8: Hasta la siguiente y muchas bendiciones para todos.
0: Gracias, padre. Amigos, los espero por 1470. En un momentito, a las 10 en punto, arrancamos otra hora de La Mujer Actual.
6: Ahí viene
2: la plaga, me quedo en mi hogar, ahí
1: viene la plaga, me quedo en mi hogar, si nos
7: cuidamos entre todos, antes vamos a sanar, lavarse bien las manos con agua y
6: jabón, es mucho más importante que el barbijo y
7: el alcohol, ahí viene la plaga, me quedo en mi hogar.
0: Así, con mucho ritmo, les saludamos en esta mañana. Yo estoy en casa, me cuido y te cuido. Así que quédate en casa. Gracias por su sintonía. Hoy tendremos yoga de la risa con el doctor Nathan Mansbach. Él nos va a decir cómo aligerar nuestro estrés en casa. ¿eh? Pablo Ortiz Monasterio nos va a acompañar también porque los chavos luego pueden estar muchas horas ahí frente a los videojuegos. Y esto tiene mucho que ver con demasiados temas que hemos abordado en el programa, él lo verá como experto en seguridad, desde allí, ¿un videojuego puede provocar que el chavito sea más violento? Escúchalo. También Elena San Martín Suárez nos va a dar consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa. Ella desde España estará en sintonía con la mujer actual. Krishna Maggi, maestra en cocina vegetariana internacional con una tinga de zanahoria riquísima y empanadas de verduras. De veras, vamos a hacer nuevas recetas en familia. Quédate aquí. Empezamos. A reír, a reír. Todo mundo va a reír Aplaudir, aplaudir Vamos todos a aplaudir Una de las cuestiones que más llegan todos los días a nuestro programa La Mujer Actual es ¿Qué hago con el estrés? O sea, ya lo traigo cargando, pero ya me duele todo. ¿Qué hago con él? Hemos dado durante la semana varias opciones Hemos hablado mucho de respirar, hemos hablado mucho de sentarte un momento y pensar en otra cosa, irte a otro lugar con tu mente, bendita mente. Pero a ver, ¿cuánto te has reído en la semana? Sí, yo sé que hay pocos motivos para reírnos, pero si los buscamos entre la propia familia, siempre y cuando no nos burlemos del otro, sino que hagamos la risa como un ejercicio, de veras que ahora que estamos reunidos se presta a la risa, y si no, pues tú solito. No me digas que estoy loca con esta propuesta porque lo que te voy a decir es que practiques yoga de la risa y para esto tenemos pues nada menos que el introductor de yoga de la risa México, el doctor Natán Mansbach. ¿Cómo nos saludamos Natán? ¿Eh? Eso quiere decir buenos pues, días.
9: Primero primero que nada, pues
2: agradecer esta oportunidad de que en el momento en que estamos grabando y transmitiendo esto, nos estamos dando a nosotros mismos una oportunidad de respirar y de reír un ratito.
0: Eso, ay, que tiene un valor enorme. Si no te habías dado cuenta del valor de la sonrisa, ahora ya te diste cuenta, es necesario. Natán, yo quiero que nos ayudes a aligerar ese estrés en esta casa donde ya la siento que cada día como que las paredes se achican, este, que ya no nos aguantamos unos a otros. En fin, la cuarentena y tomémoslo con calma. Bástele a cada día su propia maleza. A ver, Natán, lánzate.
2: Mira, la verdad es que es bien fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo nos cuesta trabajo, pues porque uh -huh. el estrés pues, nos va apagando y nos va apagando todas esas emociones positivas. Nos estamos tornando muy reactivos y los síntomas del estrés pues comienzan a aflorar, ¿no? Y, y, y bueno, ¿y qué es el estrés? Pues el estrés es una sobrecarga mayor que la que podemos... Eh, nosotros llevar, que puede ser psicológica, que puede ser adentro de nosotros mismos o que puede venir de afuera y entonces empiezan todos esos síntomas aparte de toda la ansiedad y, y la frustración o la depresión también empezamos a sentir palpitaciones, dolor, nos duele el cuerpo, nos duele la cervical, sí. la espalda, nos duele la cabeza, nos duele el estómago. Uh -huh. Es decir, eso todo es producto del estrés que estamos viviendo. Y claro, pues no es para menos, estamos viviendo en una situación pues difícil para todo el mundo, pero es ahí donde tenemos que ser proactivos para tratar de estar mejor nosotros, para estar más sanos y para poder estar junto a nuestra familia que está con nosotros en cuarentena y que está guardada, Janet.
0: Y todos se sienten igual, todos. Por Todo eso el... la propuesta hoy quiere decir practiquemos con los que se dejen, con los que quieran, practiquemos yoga de la risa.
2: Sí, sí yo creo que tenemos aquí como que parar darnos cuenta que, que estamos muy reactivos y al decir darnos cuenta, o sea, la pregunta para nuestros radioescuchas es a ver, date cuenta, toma conciencia, ¿cómo te sientes hoy? Reconoce tu clima emocional Y el puro hecho de reconocerlo De reconocer que no te sientes bien O que tienes una emoción negativa Eso ya te da una posibilidad de hacer algo por ti Decir estoy ansioso, estoy molesto, estoy preocupado No me siento bien Entonces eso ya te da ya esa posibilidad De aplicar algunas técnicas para el estrés Y como tú bien lo dices Una de ellas pues es la respiración profunda Que es un sí. poco lo que nosotros promovemos En el yoga y en el yoga de la risa y entonces es respirar por la nariz, inhalar por la nariz, exhalar ya sea por la nariz y por la boca y, y mentalmente la respiración lo que hace nos va a dar tiempo como para calmar, como para responder a esas situaciones, para no estar actuando inmediatamente o sobre, sobre reaccionando, ¿no? Y aliviar, obviamente, el estrés. Porque aparte hay un punto muy importante. Cuando estamos demasiado ansiosos y estresados, lo que hacemos es que lastimamos nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Y justamente eso nos hace más vulnerables a las enfermedades. Entonces, lo que queremos hacer es respirar, oxigenarnos, y esa es una, ¿no? La otra, y, y al final obviamente, para los que estarán preguntando, bueno, este no está diciendo nada especial, vamos a llegar al de la ría, ¿cómo le vamos a hacer, no? Exacto. <ríe> el otro pues es eh, el discurso interno, tener pensamientos conscientes que sean optimistas, que procuremos decirnos, a ver, estoy bien, ¿qué puedo hacer con esto? Todo va a salir bien, soy una persona inteligente que tiene recursos, en vez de estarnos preocupando, Janet. Y ahí va, pues, en ese Pre -ocupando. sentido... Preocupando preocupando, es... exacto. Ay, sí.
0: eso está y después, carregando. pues ahí sí, va, sí, sí, sí. no nos
2: duele el cuerpo, nos duele todo, pues comenzar a estirarnos, hacer unos estiramientos de cuello que reducen ah, la tensión muscular, favorecen la circulación y la respiración, y eso mm. nos hace sentirnos menos tensos y adoloridos.
0: Entonces, dijiste, me estoy estirando, ¿eh? Ajá, sigue ah,
2: Al principio ah. dijiste usar la imaginación, y todo lo que puedes hacer es... ...imaginar o crear tú misma un entorno agradable con tu familia, con tus amigos... pon a funcionar tus sentidos y date cuenta de cosas que a lo mejor antes no te dabas cuenta... ...siente la textura de tu sofá en donde estás sentada...
0: Prende una vela
2: y pone atención al olor de esa vela, imagina el rostro de alguien que está sonriendo, que te regala una sonrisa, y entonces en ese momento nuestro cerebro va a empezar a actuar a nuestro favor, y como tú dijiste, pues sonríe, porque es una forma maravillosa, eso nos cambia el enfoque eh, mental nos hace que nuestro cerebro libere sustancias químicas que nos tranquilizan y que modifican la forma en que respiramos. Y bueno, entonces la pregunta será, ¿y cómo le hago para reír? Como tú dices, eso. no tengo motivos para reír, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, pues lo que promovemos en Yoga de la Risa es hacerlo como un ejercicio. Y y si de plano no te sale, pues imagínate un chiste, acuérdate de alguna <risa> anécdota chistosa, como tú dices, siempre sin reírte de otras personas. Sí, no, no, no eso nada más. No cosas sanas, blancas, que sean inocentes, y si no, nada más, ese es el ejercicio que nosotros promovemos, la risa proactiva o ejercitada, y que es a través de una respiración en donde inhalamos por la nariz, venga, todos lo hacemos juntos, y exhalamos con un suave... <risa> 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 Comenzamos a, a esbozar una sonrisita, aunque no nos salga, aunque nos Pero cuente no trabajo, aprietes.
6: No aprietes aunque esté pensando, este
2: loco, ¿qué le pasa? Ajá, ajá, ajá. Es por su salud. Así Eso. que venga, vamos sin inhalar de la vez, Janetita. La aguantamos un poquito y exhalamos con un suave.
0: Sin sentados, Las
2: personas Ajá. que nos estén escuchando sentadas, ¿Sí? a, al exhalar como hacia adelante, colocando sus brazos sobre sus murlos o sus rodillas uh -huh. y llevar su torso hacia adelante, les permite como exhalar más y a la vez. Carcajearse un poquito más. Vamos a intentarlo los que estemos sentados, vamos a inhalar profundo. Uh -huh. Nos apoyamos hacia adelante, apoyamos en los muros y soltamos un <risa> ay, hasta
9: que
0: se sale todo el aire.
2: Muy bien, ay que descanso. Qué rico. Okay, y ahí pues ya donde estamos, ya sé que estemos incorporados o sentados, vamos a empezar a sacudir nuestras manos, nuestros dedos, desde nacimiento de nuestros hombros, nuestros brazos. Es como si quisiéramos que todas las malas vibras y las energías salieran de nuestro cuerpo, pero con el movimiento de nuestros brazos vamos a hacer esa respiración que dice... Y el pensamiento es, me sacudo, me sacudo de todos los problemas. Me sacudo de los virus, me sacudo de la gente que está enojada y digo...
4: <risa> ¡Ay, qué bueno!
0: Oye Natán, de esto mucho más podemos aprender. ¿Hay alguna página donde puedas darme más información?
2: Mira, ahorita no estamos teniendo actividades, pero ojo, por favor búsquenos en Facebook, porque en Facebook estamos como Yoga de la Risa México, y ahí vamos a anunciar. Les platico que este fin de semana pasado, el domingo, hicimos una sesión en línea de yoga de la risa, en donde nos veíamos todos a las caras a través de una aplicación que hoy en día todo el mundo está usando, que se llama Zoom, bien. y entonces lo que hacíamos es promover ejercicios de risa, Excelente. para que, justamente para que los que estamos en casa, para los que a lo mejor estamos aburridos, preocupados o ansiosos, liberemos un poquito todo ese estrés
0: Muy a bien. través
2: de reír, en línea, porque no podemos juntarnos claro, a reír. Claro. entonces por favor encuéntrenos en, en Facebook en Yoga de la Risa México y ahí vamos a estar anunciando nuestro próximo encuentro para que en línea nos conectemos y podamos todos reír juntos y se conecta gente de toda la República, gente de Francia de Argentina, fue Bravo. maravilloso maravilloso
0: gracias, fue. y gracias por seguir promoviendo Yoga de la Risa en la mujer actual, hasta la siguiente amigo mío
2: nos vemos en la pantalla y decimos ah, <risa>
0: hasta siempre, amigo mío, muchas gracias. Un abrazo virtual, aquí. querida Janet. Eso. Estoy en La Mujer Actual compartiendo con ustedes las mejores experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual. FIGURA PÚBLICA Hoy en La Mujer Actual voy a tener el gusto de ofrecerles una charla interesantísima con el experto en seguridad el director de AS3 Ustedes lo conocen muy bien. Pablo Ortiz Monasterio está con nosotros el día de hoy. Pablo, te abrazo con mucho cariño. ¿Estás en cuarentena, corazón?
3: Igualmente, Janet, sí. Ya tenemos más de una semana con distanciamiento social.
0: Eso es muy importante. Pero sigues trabajando, ¿no? El famoso home office se puso ahora por todo lo alto y creo que está interesante. Me decía la otra vez René Franco, ahora tengo más trabajo que antes. ¿Cómo lo ves tú?
3: La verdad es que qué suerte tiene, porque yo creo que hay muchas personas, mucha gente que no tiene tanto trabajo. Nosotros, como nos dedicamos a hacer eventos y a capacitación, pues está tranquilo, entonces es un buen momento de, de empezar a buscar otras cosas, ordenar cosas que, que generalmente, ya ves que a veces lo, lo urgente se interpone en lo importante, entonces estamos teniendo mucho tiempo para sacar adelante pendientes. Todo eso, Oye, pero, pero definitivamente. Sí.
0: Pero también para dar algunos cursos me imagino en línea, ¿no? Porque que eso lo está haciendo muchísima gente y están teniendo éxito.
3: Nosotros estamos lanzando ahorita dos cursos de autoprotección uh -huh. y de seguridad familiar en línea para la gente, pero pues como no estábamos planeando esto, apenas estamos aprendiendo cómo se hace. Pero ¿Eso un... está bien? Sí, claro.
0: Fíjate que eso, es, es, la creatividad ahora está por todo lo alto. Y entonces, el tener estas otras nuevas opciones, creo que nos harán crecer en lo que pase el coronavirus. Ahora tendremos servicios nuevos que ofrecer a nuestros clientes cuando ya haya terminado esto, ¿no? Entonces, algunos serán presenciales y otros en línea. Bueno, mis amigos de, del Teatro de Independencia están dando clases y cursos de teatro a los chavitos en línea. Así que, bendita internet, ¿no, Pablo?
3: Claro, definitivamente. Yo creo que a esta época ya no hay pretexto para no hacer nada. Y, y en la crisis pues es donde salen grandes ideas.
0: Exacto. Fíjate que a mí hay algo que me preocupa y tiene que ver con los tiempos. Ahora sí estamos pudiendo regular, creo, en la mayoría de los casos, los tiempos de todo, porque sí insisten mucho en que hay que tener horarios. Si los ponemos los adultos eh, y decimos este es tiempo de comer, irle poniendo orden al día porque si no se convierte en un desgarriate. Los niños se pueden quedar horas y horas por ejemplo, en los videojuegos, o los adultos también. Entonces, hoy quisiera que, que habláramos de los videojuegos y la, la entrada y la, la, toda la violencia, todo lo que ocurre cuando pues, estamos frente a todo esto que a veces ni, ni captamos hasta que lo vivimos, ¿no?
3: Claro, mira, lo, lo, los videojuegos desde hace mucho han sido culpados de la violencia que hay en el mundo y de que, la, de que los seres humanos seamos tan violentos, yo yo fíjate que de todo lo que he leído, evidentemente yo no soy, yo no soy psicólogo, pero, pero me baso muchísimo en libros y en mucha investigación que hacen psicólogos y psiquiatras en torno a la violencia y por qué los seres humanos somos tan violentos, Ay, no estoy tan de acuerdo en que los videojuegos sean los únicos responsables de la violencia que hay. En ah, no, humana. claro. Yo creo, que, yo creo que hay otros factores que son mucho más importantes que los videojuegos. Te puedo decir que ahorita que estamos en cuarentena, yo platico con mis amigos y la gran mayoría te dicen que están metidos todo el día en videojuegos. Como ahora ya juegan en comunidad y están jugando con gente de todo el mundo, yo pues creo que es una buena manera de pasar el tiempo. Pero regresándonos al tema de por qué los videojuegos han sido culpados y qué tanto sí pudieran llegar a tener que ver. ...el escalamiento de violencia que ha habido en el mundo... ...yo creo que lo primero que hay que entender es... ...la violencia está todos los días en los medios, en nuestra vida cotidiana, todo el día hablamos de violencia porque obviamente nos llama la atención. Ahora menos, porque ahora ya lo sustituimos por el tema del coronavirus, ¿no?
6: ¿Sí? pero
3: pero al final del día las noticias están llenas de violencia y violencia que es real. Y muchas veces no nos damos cuenta y eh, Dave Grossman, que es un teniente coronel en Estados Unidos, eh, uno de los jefes de, de psicología del ejército de West Point, una de las cosas que menciona es, no nos damos cuenta que muchas veces estamos viendo las noticias y los niños están viendo las noticias con nosotros. Nosotros vemos las noticias y de por sí nos está afectando, porque estamos tomando toda esa violencia y la estamos lo, lo que hablábamos en, en el programa anterior, de la angustia que nos genera esa, esa violencia que vemos. Pero el problema es que los niños lo están viendo y lo están viendo como una realidad, y como la única realidad, y lo empiezan a normalizar, lo empiezan a hacer normal, lo que están viendo en la televisión. Entonces, uh -huh. permitimos que esa violencia entre y los niños que son, son impresionables, llega un momento en donde se dejan de impresionar, llegan a, a ver esa violencia como algo que pasa en todos lados, como algo que es normal.
0: Me preocupa eso terrible porque, porque la violencia no es normal, vaya, y ellos Exactamente, empiezan…
3: Exactamente, la, la violencia no debería de ser normal, no
0: debería Sin ser embargo… Normal,
6: claro.
3: ¿No? Para un niño, pues si lo está viendo en las noticias y si lo ve todos los días y si todos los días hablan de cifras que, que realmente no significan nada. ¿no? Alguna vez alguien preguntaba, que ¿para una sociedad que es peor, un secuestro o dos secuestros? ¿No? Y pues la respuesta todo el mundo dice, pues dos secuestros, cuando la realidad es que no, un secuestro es mucho peor. Claro. ¿Por de de ¿No? Vaya. ¿No? Porque es el foco de atención. Todo sí. el mundo está volteando a ver eso. Y lo vemos en, en, en países en donde no hay secuestros, como Estados Unidos o en Europa. De repente hay un secuestro y todo el país se paraliza y todos los medios hablan de ese único secuestro y qué está pasando y nadie descansa hasta que no saben en qué término. Exacto. En México, ¿qué pasa? Que cuando tenemos 2.500 secuestros, más bien por decir una cifra que sí? podría uno ser... Pero eh, es eso. Eh,
0: Fíjate, ya lo que ves es una cifra.
3: Es una cifra. Entonces tú ya... Lo vemos como que el secuestro es algo normal, es algo de todos los días. Pasa. Todo el mundo conocemos a alguien que fue secuestrado en algún momento o hemos oído de alguien que fue secuestrado. Incluso las historias cada día son peores y la gente se presume de ver quién tiene la peor historia porque también es naturaleza humana. Y el problema es que los niños están absorbiendo toda esa información. ¿Qué pasa con los videojuegos? Y aquí sí, Dave Grossman es muy específico y habla muy a fondo sobre el tema. Los videojuegos promueven más que violencia, entrenamiento. La diferencia, y te, y te voy a poner un caso, dos casos eh, que se dieron hace mucho en Estados Unidos, uno es el de Amado Diayu, que era un, un inmigrante ilegal que lo agarra la policía, y la policía le disparan, le, le dan 41 tiros, porque él era asaltante, estaba robando, le disparan 41 tiros y le pegan 19 en todo el cuerpo. 50% de acierto, esta es la este, policía que se supone que tiene mucho entrenamiento, y un caso similar, hubo uno, uno de los casos más sonados que en Estados Unidos, en Kentucky, de Michael Carneo, fue en principio de 2000, Michael Carneo tenía 14 años de edad, y un día se paró en una jardinera de su escuela, tomó, sacó una pistola y disparó, y mató a varias personas, que estaban en un círculo religioso, estaban rezando, entre ellos su novia, entonces, cuando hicieron toda la investigación de por qué había sucedido, el tema de Michael Carn este, este niño Carno pegó de los ocho tiros que disparó, pegó ocho tiros en tórax y cabeza. También lo habíamos platicado en otro, en otro programa sí, anterior. Sí. Y cuando se hizo toda la investigación, él fue porque quería matar a su novia. Y cuando ya estaba ahí, en el momento en que empezó, cuando le preguntaron, ¿pero por qué seguiste? Y dice: es que se sentía como que tenía inercia. Y ya estaba en eso. Entonces, oh, cualquier oh. persona que que cruzaba su, su visión le disparaba. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre la policía de Nueva York, que se supone que deben de tener mucho entrenamiento, y este chavito, este carnal, que estás hablando del 100% de, de asertividad contra el 50% de asertividad de la policía y los videojuegos? Este niño pasaba mucho tiempo frente a los videojuegos y tenía una motivación en específico, que era matar a su novia. Sin embargo, Ay. eso lo llevó, igualito que en los videojuegos, lo llevó a seguir adelante con, el, con la matanza, hasta que se acabaran las balas, que él no se le acabaran las balas, simplemente el director le gritó, petente, y se detuvo. Salió de ese trance en el que se había metido.
0: ¿Qué Entonces, historias?
3: Sí, es una es una historia terrible, y lo peor es que como él hay muchos, ¿no? Las motivaciones pueden ser las que se te ocurran en Emil, pero los videojuegos sí proporcionan entrenamiento. ¿Por qué? Hace muchos años, con, sobre todo en la guerra de Corea, se dieron cuenta que los soldados no mataban, cuando ya tenían al, al enemigo de frente, no lo mataban. Y esto es, hay todo un departamento en la Armada Norteamericana uh -huh. que se dedica a estudiar esto. Uh -huh. Y cuando vieron por qué no lo mataban, se dieron cuenta que los seres humanos no estamos diseñados para eso. Y el entrenamiento era pegarle una diana, que eran unos círculos. ¿Qué hicieron estas personas? Cambiaron el entrenamiento. De manera que las dianas, en lugar de hacer unos círculos y el que pagara al centro ganaba, eran una foto o una impresión de otro soldado, que era una figura humana, una silueta humana, y los empezaron a entrenar con las siluetas humanas. Y eso incrementó, entre la guerra de Corea a la guerra de Vietnam, incrementó drásticamente la capacidad de disparar de un soldado en combate contra el que no había sido entrenado. así Entonces, lo que hay que tener con los videojuegos es eso. Estamos con la atención pegada en una cosa en donde se vuelve muy realista. No es lo mismo dispararle a una diana a dispararle a otras personas. Y si esas personas realmente, ahora los videojuegos ya las, las gráficas cada día son más impresionantes, estamos matando a otros seres humanos dentro del juego. ¿Qué pasa cuando entramos en ese trance? en un momento en el que un niño o cualquier persona que, que está en la delincuencia organizada decide matar a otra persona? Ya no es tan difícil porque ya lo ha hecho antes.
0: Qué fuerte. No, no, no. La verdad, te escucho y se me pone la piel como de gallina. Y el niño está jugando. Pues sí, pero niño, no sí. está jugando a algo más que a matar. Y el niño no discierne entre si es juego o es realidad. Entonces, es a lo que vamos. Pablo, ¿qué nos sugieres?
3: Yo lo que sugiero es con niños, chicos, lo primero que les sugiero, antes que prohibir los videojuegos y antes de quitar los videojuegos, ahorita que también, es, como decías hace rato, la gente está guardada y van a tener ¿Sí? ese problema constante, yo les sugiero, tengan cuidado con las noticias. Los niños chicos menores de 12 años no deberían de estar oyendo noticias. Las noticias, desafortunadamente... Tienen esto como primer tema, porque es uno de los temas que más afecta a nuestro país. Los niños no deberían de estar viendo eso. Los niños deberían de estar oyendo cosas que sean aptas para su edad. Y después de eso, si es posible, limitar, sobre todo los videojuegos que son violentos, limitar el uso, que eso es lo que propone el presidente coronel Dave Crossman. Él, él no propone eliminarlo. Porque al final todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y se vuelve poco realista es decir, no, que no jueguen videojuegos. Pero limitar los videojuegos violentos, no más de una hora, no más de, no más de dos horas por día. Y mejor promover el uso de videojuegos que sean más sanos, como el de deporte. ¡Claro!
0: ¿Por qué los niños tienen que jugar a matar? Los niños pueden jugar a N mil cosas, hay montones. Digo, hay que revisar, los videojuegos tienen clasificación, ni cuenta nos damos. Los videojuegos deben ser siempre vistos con los chavitos, los adultos debemos tener ahí un criterio, es muy importante. Necesitamos guiar no tantas horas, de que no son efectivamente el único factor que pudiera llevar a un niño a cometer un crimen, claro que no es lo único, pero no debe estar en entrenamiento mientras juega, que parece que fuera un entrenamiento y no, debería ser listo como un juego, pero pues un niño es un niño. Entonces creo que lo que nos estás diciendo Pablo nos debe hacer ver con toda seriedad este tema y no dejar a los chavos solos y fijarnos muy bien qué tipo de videojuegos y explicarles por qué. Porque a veces es en tu casa, pero a veces los chavos están en la casa de su cuate y, y no sabes a qué juegan.
3: Sí, claro no y, y como te digo pues hay que también como padres de familia pues hay que involucrarnos en jugar Eso. con ellos y ver qué están jugando y, y obviamente pues tratar de darle preferencia hay unos que juegan tenis están padrísimos fifa claro. que juegan fútbol etcétera etcétera que son mucho más sanos al final es deporte ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo Pablo, gracias por esta información, tú siempre la tienes así fresquecita y me encanta que puedas compartir algo de esto, de lo mucho que sabes en el programa La Mujer Actual, es por la seguridad de todos. Pablo Ortiz Monasterio está en Twitter como arroba pmonasterio y su página hablemosdeseguridad.mx, espero que pronto ya me digas de los cursos en línea porque yo quiero entrarle ahora que estoy en cuarentena, ¿sale?
3: Claro que sí. Muchísimas gracias, Janet. Serás la primera.
0: Gracias, Pablo Ortiz Monasterio, por tu colaboración del día de hoy. Hasta muy pronto, amigo mío.
3: Igualmente, Janet.
0: Saludos a la familia. Muchas gracias. Seguimos en La Mujer Actual después de un corte comercial. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la mujer actual. Todo
4: parece en desorden. La mentira es la verdad. No pasa la oscuridad. Si preguntas no responden, las buenas. Me
0: voy hasta Madrid, en donde se encuentra una magnífica educadora social, psicóloga, psicopedagoga, que tiene una experiencia amplísima. Primero, desde su perspectiva como una mujer española que está naturalmente guardada como todos mis amigos españoles que están totalmente guardados como nosotros. Muchos de nosotros lo estamos haciendo primero por decisión y luego ya cuando vayamos avanzando en las etapas de esta llegada del coronavirus. Y quiero saludar a Elena San Martín Suárez. Hola Elena, desde México, Janet Arceo, ¿cómo estás?
4: Hola, Janet. Muy bien. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
0: Pues para nosotros es un gusto enorme conocerte, primero por todo lo que posteas y lo que estás haciendo desde Madrid para tantas familias que cuando más lo necesitamos lanzas estos consejos psicológicos para esos largos periodos dentro de casa que tú estás viviendo, por supuesto.
4: Sí, por supuesto. La verdad es que sí. Somos muchos los profesionales que estamos, bueno, pues lanzando nuestros consejos desinteresadamente pues, y investigando un poco cuáles son las claves que nos pueden ayudar a vivir mejor esta situación, que es difícil, sin duda, para todos,
0: la verdad. Sí, esto del confinamiento en casa durante varios días genera malestar psicológico en todos uh -huh. y cada uno de los miembros de la familia. Pero ustedes... Pueden, Ustedes que han estudiado todo este tema, pueden mandarnos algunos factores de protección, digamos, que nos permitan sobrellevar todo esto, ¿no? Sí. Mira,
4: eh, Janet, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es, como bien has comentado, reconocer que esto nos va a generar un malestar. Entonces, recordar cuáles son un poco las fases del duelo, eh, que todos hemos vivido cuando hemos pasado momentos difíciles de nuestra vida. Observamos que en primer lugar siempre tenemos una reacción de negación, sí. de minimizar pues, el riesgo, esa fase que hemos pasado, todos los españoles ya hace un tiempo de broma, de bueno, esto aquí no va a llegar, esta no", fase un poco de negación, de no, esto, esto no puede ocurrir. ¿no? Luego, eh, nos suele acompañar una fase más eh, caracterizada un poco por la rabia, el enfado, la resistencia... Y todo esto mezclado también con una una sensación que empieza a parecer de miedo. Y después podemos tener también emociones de tristeza, ¿no? ...y bueno, también mezclado con el miedo, como decimos... ...y poco a poco va apareciendo ya un poco la emoción de aceptación... ...de decir, bueno, vale, esto es lo que, lo que realmente nos está tocando... ...y cómo vamos a hacer esos factores de protección... ...que nos ayuden a llevarlo mejor. Lo curioso de esta situación, y bueno, y en general de todos los duelos... ...es que estas fases no van de manera consecutiva... ...sino que hay veces que aparecen todas a la vez... ...o incluso en el mismo día podemos sentirnos por la mañana tristes, por la tarde enfadados y, y por la noche estar ya en fase de afectación y luego al día siguiente otra vez tristes y así. Es, es bastante curioso, la verdad.
0: Bueno, lo, lo tenemos que ir viviendo cada uno desde su lugar Entendiendo que es natural Por lo que nos estás explicando sí. Hasta que lleguemos a tocar piso Y a decir, esta es mi realidad Ahora, ¿qué hago? Porque en medio de esta realidad Elena San Martín Estoy recibiendo una cantidad de información Que cuando yo empiezo a decir, bueno, esta es la realidad Dios de mi vida, eso me saca De mis casillas otra vez Porque la tía, la prima, la amiga En el trabajo, de todos lados Sale una de información Dios de mi vida, igual a estar ustedes Sí, 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 sí. Y en ese sentido, Janet, una de las claves es, eh, nuevamente, como has
4: comentado, evitar tantísima información. no Tenemos que evitar estar sobreinformados, porque esto nos genera mucha ansiedad. Es cierto que uno está queriendo tenemos la falsa sensación de que estando enterados de todo, podemos controlarlo, ¿no? Y si bien es cierto que debemos conocer los consejos sanitarios y las normas que debemos seguir para tenerlos muy presentes, hay un punto en el que para cuidarnos mejor es preciso informarnos menos. Y hoy en día con las nuevas tecnologías y el celular en la mano todo el día pues conviene en algún momento apagarlo, incluso decir hoy hasta la noche no voy a mirar más los informativos porque prefiero estar activo pensando en para evitar esa ansiedad
0: que genera. Eso es muy importante, evitar entonces estar sobreinformados, porque eso ya cuando llega un momento en que me pone nervioso en lugar de darme poder, me quita, me pone más ansioso y esa ansiedad es terrible, de eso no sí. queremos. Sí, sí, Ahora, entonces sí, sí, sí. la tecnología está ahí, ¿cómo utilizarla correctamente, Elena?
4: Pues mira, la tecnología nos va a ayudar mucho para estar conectados con nuestros seres queridos. También es para estar informados, también, por supuesto. Pero en este caso yo, un mensaje que creo en, fundamental lanzar es que debemos evitar abusar de esta tecnología en estos días de, de, de cuarentena o de estar en casa. Y en ese sentido es muy importante que nos mantengamos activos. activos. Tanto a nivel manual, aprovechando este tiempo pues para hacer tareas manuales que a lo mejor eh, anteriormente no teníamos tiempo, siempre hemos deseado hacer, sí. como a nivel de actividad física. Si bien es cierto que en casa es complicado, ¿no? porque no, no tiene uno tanto espacio, pero sí que hay determinados juegos. Uno siempre tiene posibilidad de poder bailar en, el, en algún espacio, poder hacer el ejercicio físico que nos permita el, el espacio que tengamos en casa. Pero esto es muy importante para liberar el cortisol, que es la hormona del estrés, y para mantenernos a gusto y mantener un estado de bienestar a pesar de todo.
0: Entonces, ahí sí podría usar la tecnología, por ejemplo, para buscar quienes hacen yoga para principiantes o quienes hacen algunos ejercicios para niños, en fin, la tecnología sí me puede servir, pero para buscar otra información que me permita estar bien apoyada para pasar este tiempo guardada, ahora creo sí. que al principio Elena y es natural, como no estamos acostumbrados a estar adentro de la casa cada quien maneja los horarios como se le pega la gana, cada quien se levanta una hora distinta, la mamá quiere recoger y no puede, los chicos empiezan a hacer ruido a veces más tarde, en fin se vuelve un desgarriate hasta las comidas y todo, ¿tú crees que hay que planear una rutina cada día? Por supuesto, yo creo que es
4: importante planear una rutina y mantenerla no solamente las personas que tienen familia, que tienen hijos, sino también cuando uno está solo, que ahí es el mayor riesgo también un poco de dejarse llevar por perder el horario de sueño y demás, que nos puede desestabilizar mucho. Es cierto que también hay que ser flexible con esa rutina, no vamos a estar diciendo oye, pues son las 11, ya todo el mundo a... con el cronómetro en la mano. Pero sí que es muy importante para precisamente que hacemos actividad física, que tenemos otro tiempo reservado para actividades manuales, que hacemos huevos, pues que estudiamos, que trabajamos, que tenemos teletrabajo, que nos informamos, que estamos un poco, no, no todo el día, digamos, viendo el mayor riesgo que podemos
0: caer en estos días. Eso pues es. La rutina es fundamental. La rutina, pero así sí. por tiempos, para que entonces, no sea todo el día de series, pues tampoco, y a algunos se les da, ¿eh? Yo creo que eso nos va a aburrir muy pronto, mejor darle variedad. Ahora, ¿cómo hacer un equipo en donde hagamos eso que tú propones y que le has llamado acuerdo de paz
4: pues mira, es muy importante que tengamos en cuenta que en estos días, cuando convivimos en familia, varias personas en casa, tenemos que tener muy presente que es un momento para tener mucha paciencia los unos con los otros. Eh, no es un tiempo de, digamos, sacar a la luz viejos problemas o viejas discusiones que quedan pendientes, pues precisamente porque no tenemos en estos días esa posibilidad de salirnos a dar un paseo para evitar pues, que la discusión se eleve o o llegue a una situación peor. Entonces, sabiendo que vamos a tener un momento de mayor ansiedad, pues hay que hacer un esfuerzo grande para estar muy unidos y apoyarnos. Y pues, pues en ese, en esos días un poco de acuerdo de paz, cuidándonos más y estando pues con más paciencia, digamos. Un poco ahí, pues. Meter... <risa> Perdón.
0: Yo fui a buscar la paciencia a la farmacia. No venden ni siquiera en frascos pequeños. Si normalmente. La paciencia. Eh, eh, normalmente no hay. Entonces ahora que estamos juntos, pero tenemos que echar mano. Seremos los adultos, bueno, que se note quién es el adulto y quién es el niño, para ir realmente tomados de la mano, entendiendo la situación que es pasajera y que gente como tú nos invita a echar el ánimo, pero de veras arriba, a sonreír cuando a veces no tenemos tantas ganas, pero intentándolo... Efectivamente. Algo pasa, ¿verdad? Es como cuando hacemos yoga de la risa, la hago como ejercicio medio forzado, pero al rato me sale, Elena, y sí sale. Sí,
4: sí, sí, sí. Es cierto que en esta ocasión... Es una buena ocasión para sacar lo mejor de nosotros mismos y en ese sentido una cosa que nos puede ayudar mucho es tener un afrontamiento positivo, una actitud positiva. No fijarnos en que no podemos salir, que no nos dejan, que sino fijarnos en que estamos en un momento histórico, que estamos viviendo un momento histórico y que podemos elegir qué actitud queremos tener. ...en ese, digamos, protagonismo que cada uno vamos a tener. ¿Y, ¿Y cómo queremos recordar este tiempo que nos va a tocar vivir? ¿Queremos recordarlo porque estuvimos bien enfadados, porque no fuimos capaces de mantener el control de la situación o porque sacamos lo mejor de nosotros mismos y fuimos capaces de mantener la paciencia y un poco la calma en la familia? Yo creo que esto es fundamental, que nos fijemos en esto.
0: Y que estamos guardados porque queremos evitar complicaciones, sobre todo en las personas más vulnerables. ¿Podría comentarte un par de cosas más? Adelante, Elena. Pues Mira, uno de los consejos también que la
4: experiencia de esta semana que ya llevamos aquí en casa con mi familia, mi familia y yo, es eh, poder jugar con los espacios de la casa. Tenemos que ser capaces de, aunque sean dos metros cuadrados que tengamos en nuestra casa, mover un sofá, mover una silla y poder recuperar un espacio ahí para en un momento determinado hacer una sala de baile, aunque sea muy chiquitita. Muy bien. O, en, o convertirlo en un pequeño gimnasio. Y yo invito mucho a que desarrollemos nuestra creatividad para que no tengamos esa sensación de que se nos cae la casa encima, ¿no? podemos inventar ambientes en casa. Uh -huh. Y luego, otro de los consejos que yo creo que es fundamental es volcarnos en ayudar a la comunidad. Cada uno, desde lo, donde nos toca, podemos hacer muchas cosas. Vosotros, por ejemplo, los profesionales de la radio y tú en concreto, Janet, con tu programa y todo tu equipo, estáis haciendo una labor maravillosa de acompañamiento, de poder distraer y poder informar a la vez a las personas que estamos en esta situación de tener que estar en casa. Pero cada uno desde donde nos toca. En la persona que tenga un negocio y tenga empleados a su cargo puede tener más comprensión con los que se tienen que quedar en casa con los niños y no van a poder ir a trabajar de la misma manera. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Gracias, Esteban. Elena.
0: Gracias por tu cercanía. ¿Quieres dejar algún correo electrónico? Sí, mi correo electrónico es Martín arroba gmail.com ya está, Elena un abrazo grande hasta Madrid y hasta muy pronto otra vez aquí en México, muchas gracias Jeanette. enhorabuena y felicidades por vuestro programa, lo mismo a ti por tu labor gracias Elena San Martín Suárez un abrazo, vale,
4: gracias. muchas gracias, hasta luego
0: Descubra nuestros mejores momentos a través de Instagram. Janet Arceo y la Mujer Actual.
9: Comeremos sana, sana, zanahorias. Sana, sana, sana,
0: Comeremos zanahorias. ¡Ay, qué rico! Me encantan en todas sus formas. Creo yo que la comida vegetariana es muy rica, pero no pienses que nada más los vegetarianos comen zanahorias y lechugas y rábanos, y párale de contar, ay, pero qué aburrido ser vegetariano, créeme que no, seguramente no has escuchado a nuestra maestra en cocina vegetariana internacional, a quien Admiro mucho, me encanta su creatividad en la cocina y sobre todo que nos pone a trabajar alegremente con toda la familia preparando recetas diferentes, sabrosas, nutritivas, económicas. Krishna Krishnamayi, ¿cómo estás? Buenos días. Mi preciosa Janet,
9: muy bien, aquí contenta de escucharte y de participar en tu maravilloso programa que siempre aporta algo a la mujer actual.
0: Gracias, y a toda la familia, mira, apoyando y enriqueciendo el contenido de una mujer, estás apoyando todo el conocimiento de una familia, de una sociedad, las mujeres somos las que entramos con mayor frecuencia a la cocina, aunque ahora también yo me doy cuenta que hay muchos señores que preparan sabroso de comer. Ojalá que más y más toda la familia estemos dispuestos a buscar la mejor forma de alimentarnos y que lo hagamos en conjunto. Vaya, que hasta inventemos recetas, ¿no? Por supuesto, la cocina es eh, muy creativa. ...versátil y bueno, siempre puedes
9: preparar hasta de lo que te queda ya al final de la semana en el refrigerador... ...por ejemplo, los estofados, así que te sobra una zanahoria, unas papas, unos chicharitos, un pimiento morrón... ...los mezclas todos con aceitito de oliva, pimienta, cebolla,
0: salecita y listo, ya tienes un estofado rapidísimo. ¿Ves? Con qué rapidez ya nos dio la primera receta, mi querida Krishna Krishnamayi... ...el caso es que no se quede algo en el refrigerador que hay, se puso feo y se va a la basura... Mira, a mí me duele en el alma, no podemos ya darnos ese tipo de lujos, me parece más que lujo, me parece una grosería. Creo yo que debemos comprar lo que necesitamos y si queda algo, darle el mejor uso como lo que acabas de decir. Pero ahora les tengo la noticia de que Krishna trajo una tinga de zanahoria que está, ¿qué tal Carmelina? Deliciosa. Aquí se están chupando los dedos todos mis compañeros en la cabina.
9: Pues qué bueno, ya tendremos la oportunidad de cocinarla directamente y que la prueben. ¿Qué necesitamos? Vamos los Cristina? ingredientes. Venga. Vamos a necesitar cinco zanahorias ralladas de buen tamaño, uh -huh. media cebolla en rodajas, un diente de ajo finamente picado, un chile chipotle hidratado o de lata, como lo prefieran, medio kilogramo de jitomate fresco eh, y tostaditas horneadas. Sal al gusto y aceite vegetal o aceite de olivo o gui, lo que ustedes prefieran.
0: Perfecto. Tenemos los ingredientes, 5 zanahorias ralladas, media cebolla en rodajas, un diente de ajo finamente picado, un chile chipotle hidratado o bien puede ser de lata, medio kilo de jitomates, tostadas horneadas, sal y aceite del que tú prefieras, ojalá que sea de aguacate o que sea aceite de olivo o que sea el famoso ghee, que es la mantequilla clarificada. ¿Qué hacemos con todo esto, Krishna? Bueno, ya que tenemos todos los ingredientes listos, vamos a
9: poner una cacerola al fuego, que sea un fuego medio, la dejamos que se caliente. Si utilizamos aceite de olivo, vamos a, a recordar que invertimos el proceso. Si usamos aceite de olivo, ponemos primero la cebolla y posteriormente agregamos el aceite de olivo y lo dejamos que se acitrone un poquito la cebolla. Después de eso, vamos a poner la zanahoria rallada y vamos a licuar. El jitomate con el ajo y el chile chipotle, dejamos que se acitrone por un espacio de 7 minutos la zanahoria con la cebolla y le agregamos nuestro jitomate ya licuado y colado, sal al gusto y lo dejamos que se sazone hasta que la zanahoria esté suavecita. Uh -huh. Y luego ya es rapidísima esta receta, sí, es, es deliciosa,
5: mm.
1: y la
9: ponemos sobre tostaditas horneadas, que ya es opcional si le queremos poner un poco de tofu arriba o bien quesito rallado, lo es, ahora sí que ya es la creatividad de la cocinera, el cocinero o los niños que quieran hacerse un sábado o domingo de recreo con esta tinga súper fácil y ahora eh. que está en la cuaresma, pues lo que más vamos a necesitar son platillos
0: vegetarianos para hacer la dieta adecuada. Me encantó. Sí, por favor, prueben esta otra forma de hacer tinga en donde no entró ningún otro ingrediente más que las zanahorias, la cebollita, el diente de ajo. Les va a encantar, se van a chupar los dedos, van a querer más tostaditas de estas. Bueno, Krishna, yo creo que hay gente, y si es que tengo hecha agua a la boca, hay, hay gente que le gusta mucho comer empanadas, yo la verdad no soy tan fan de las empanadas porque siempre me voy a la presentación en que las fríen, yo no entiendo por qué las empanadas tienen que ir metidas ahí en el montón de aceite y luego, ¿hay otras formas de comer empanadas Krishna?
9: Por supuesto, la versión que vamos a preparar hoy son horneadas precisamente para evitar ese consumo de grasa tan alto que obviamente pues ya sabemos las desventajas que nos causa y por lo tanto las vamos a hacer horneadas.
0: Eso y aparte también vamos a hacer la masa, ¿eh? no solamente el relleno de la empanada, sino que vamos a hacer la masita y ya verán que la masa que prepara Krishna Maggi, que además hace el mejor pan allá en Tepoztlán y que ya se distribuye por muchas partes de la República Mexicana, bueno pues... Ese pan es el que hace Krishna Maye y que tiene a la venta en Om Sweet home allá en la avenida del Teposteco, ¿en el número?
9: En el número 10, a una media cuadrita antes de llegar a la iglesia de la Santísima.
0: Exactamente, ahí está, Om Sweet home A ver Krishna, ¿qué hacemos primero, la masita o hacemos el relleno de la empanada?
9: Vamos a hacer primero la masita para que la dejemos reposar por un espacio de 20 minutos. Exacto. Y mientras la masita reposa, preparamos nuestro relleno.
0: ¡Perfecto!
9: Vamos a ocupar tres tazas de harina integral, una cucharadita de sal. La sal tiene que ser sal de mar y ya saben, en su morterito la machacamos un poquito por si están gruesos los granulitos. Una cucharadita de polvo para hornear. Un cuarto de taza de aceite de olivo o puede ser guí o puede ser aceite vegetal, lo que ustedes prefieran. Y aquí viene un ingrediente que no les puede faltar nunca en la cocina, que es el caldo de verduras. No tiren el caldo donde cuecen las verduras, guárdenlo, siempre va a ser útil para algo porque tiene nutrientes activos ahí, las vitaminas.
0: ¡Claro! Bueno, pues yo creo que está requete fácil, tres tazas de harina integral, una cucharadita de sal de mar, ya saben ustedes, y ya la volvemos polvo con la ayuda del mortero, una cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de taza de aceite de oliva o gui o aceite vegetal, agua tibia o caldito de verduras. A ver, Krishna, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestros ingredientes
9: ya sea en la mesa o en un recipiente lo suficientemente amplio para que quepan nuestras manos. Vamos a poner la harina, la mezclamos con la sal, el polvo para hornear, lo mezclamos muy bien, que no vayan a quedar por ahí un grumito, ya sea de sal o de polvo para hornear. Lo checamos muy bien, si es posible pues la pasamos por un cernidor, Después de eso agregamos el aceite que queramos, la mezclamos muy bien para que se junten los ingredientes y procedemos a echar nuestro caldo de verduras poco a poco para ir formando una masita compacta y que a la vez nos quede suave, manejable, para hacer bolitas y poder plancharlas como tortilla para rellenarlas.
0: Perfecto. Ahí está. La dejamos reposar. Esa masa que hicimos. Por un ya espacio hicimos... de 20 minutos. 20 minutos. Y mientras... Y mientras vamos a preparar nuestros ingredientes del relleno. Un
9: pimiento rojo cortado en cubos pequeños. Tres elotes desgranados tiernos. Dos chiles poblanos asados y desvenados cortados en tiras. Tres papas medianas cortadas en cubos medianos. 125 gramos de tofu cortado en cubos pequeños. Una pieza de cebolla finamente picada. Un diente de ajo machacado sal al gusto y cuatro cucharadas de aceite de olivo o gui o aceite de uva o de aguacate. Hoy tenemos la opción de poder decidir, o sea, incluso hay hasta aceite de, de ajonjolí que también da un sabor excelente.
0: Exactamente. Bueno, vamos a repetir. Un pimiento rojo cortado en cubos pequeños, tres elotes desgranados tiernos, dos chiles poblanos asados y desvenados, también estos cortados en tiras, tres papas medianas cortadas en cubos, 125 gramos de tofu cortado en cubos, una pieza de cebolla finamente picada, un diente de ajo machacado, sal al gusto y cuatro cucharadas de aceite de oliva o de ki. Muy bien, mi querida Krishna, vamos a preparar el relleno de las empanadas. Ponemos
9: el aceite en una cacerola de fondo grueso a fuego medio. Recuerden siempre cocinar a fuego medio porque... Eh, de esa manera no aceleramos el proceso ni de nuestro corazón, que corremos porque ya se nos empezó a quemar la comida, <ríe> ni tampoco de los nutrientes contenidos en las verduras, que entre eh, más alto el fuego sea, pues más rápido las eliminas. Entonces es mejor a fuego medio, el uh -huh. cual te sirve hasta para meditar. Claro. Ponemos la cebolla finamente picada junto con el ajo machacado, después de eso vamos a agregar el pimiento rojo ¿Por qué el pimiento rojo porque es importante que suelte su sabor al pasarse a sofreír decimos nosotros luego agregamos los chiles poblanos el elote y las papas los vamos a mezclar muy bien los vamos a tapar por un espacio de 10 minutos destapamos en ese espacio de 10 minutos hay que darle una movidita por ahí. Uh -huh. Los destapamos, agregamos la sal y seguimos mezclando otros 5 minutos más. Con 15 minutos está muy bien porque el término de la cocción lo va a dar el horno. Claro. Ya que hicimos ese proceso, nuestro relleno lo dejamos enfriar. Ya tenemos la masa lista, la tendemos sobre una superficie plana, una mesa, o bien hacemos bolitas si nuestro espacio en la cocina es pequeño. Uh -huh. Y cada bolita que hagamos la vamos a trabajar con un rodillo para hacer una tortilla de unos eh, 8 centímetros de diámetro. La vamos a rellenar con nuestro guisado que ya tenemos, la cerramos y la podemos presionar de las orillas con un tenedor. tenedor uh -huh. Después de eso podemos ponerle un poquito de aceite de olivo arriba o ghee o el aceite que utilicen y las vamos formando en una charola para hornear. Sí. Ya que estamos en ese proceso las dejamos listas, las metemos al horno, el horno tiene que estar a un aproximado de 180 grados y estas empanadas son el momento ideal. Las pueden utilizar para lunch o como un tentempié, llevarlas a la oficina, ponerlas a los niños de lunch para la escuela, en fin, o sea, las empanadas son versátiles, no sé si claro. te recuerdas de los pastes de Hidalgo.
0: Anda. Ay, sí, pero no me gustan porque tienen gruesa la harina, grue... bueno, pues la pasta, entonces me gustaría que fueran menos gordas de pasta y más rellenito. ¿Esa es la verdad? Eso sí,
9: definitivamente
0: Gracias Krishna, qué ricas recetas Gracias por estar con nosotros La ensalada yo la preparo Porque me gusta hacer la ensalada en la casa Krishna, hasta la próxima Y nos vemos allá en Om Sweet Om En ese oh, pueblo mágico Gracias Krishna Nos vemos en Tepoztlán, hasta la próxima Hasta la próxima Yo ya me estoy despidiendo, gracias por su sintonía Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche Por 1500, adiós
1: esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay, whether you're a market seller,
8: I'll take two tomatoes and a cucumber.
0: poodle pamperer, <risa> piano tuner or plumber.